0: Quería introducir este tema de una manera diferente, pero el Señor en una de estas madrugadas, como acostumbra normalmente a despertarme temprano, demasiado temprano, tipo tres y media de la mañana, cuatro de la mañana, me hizo cambiar un poco la introducción. Generalmente cuando a mí me han hecho preguntas complejas, muy difíciles, siempre el Señor me lleva a que las respuestas están en el origen en el inicio cuando me hablan por ejemplo acerca del divorcio y de ese tipo de cosas, de hecho a Jesús le preguntaron del divorcio, ¿Qué hizo Jesús al dar su respuesta lo llevó al inicio ¿cómo fue el diseño de Dios? por lo que hoy día nosotros vemos no es el diseño de Dios, es un diseño que está fragmentado es un diseño que está destruido básicamente por el pecado he puesto por título ¿no es cierto? Algunos a este mensaje, desafíos relacionales en la familia de Dios. Cuando, cuando nosotros vamos al inicio, vaya a decir si tú funciona, perfecto. Nosotros fuimos creados como seres relacionales, porque tenemos un Dios que se relaciona. Fuimos creados de una manera tal para tener una relación con Él una relación significativa, trascendente, íntima y personal con Él. Pero no solo eso, también para tener una relación con el resto de la creación. Con el resto de la creación. Entonces tenemos una relación vertical y tenemos relaciones horizontales. Cuando uno lee Génesis 1 y 2, se da cuenta que todas las relaciones que el ser humano tenía eran perfectas. Dios se relacionaba con el hombre y con la mujer de manera perfecta. No había ningún problema. El hombre se relacionaba con la naturaleza de manera perfecta y se relacionaba con su mujer de manera perfecta. No había ningún problema. Si usted lee Génesis 1 y 2, no había sufrimiento, no había llanto, no había estrés, no se necesitaban psicólogos, no, nada de eso. Todo era perfecto. Pero resulta que en Génesis 3,
1: desgraciadamente, todo se atrofió.
0: Y todo se rompió. Y hay cuatro áreas específicas, bueno, hay muchas más, pero cuatro áreas específicas que el hombre perdió con el pecado en Edén. En primer lugar, ¿qué perdió el hombre o el ser humano? Su relación con Dios. Ya no se podía relacionar con Dios de la manera como se estaba relacionando antes. ¿Por qué? Porque había pecado en el hombre. Había desobediencia. De hecho, tenía un solo mandamiento el hombre en ese entonces. No comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos tenemos nosotros ahora? ¿Cuántos mandamientos tenemos después nosotros? Once once mandamientos tenemos muchos preceptos instrucciones etcétera, pero son once mandamientos los diez del antiguo testamento y el nuevo mandamiento que Jesucristo dio en el nuevo testamento un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros lo vamos a ver más adelante eso solamente como una curiosidad porque siempre tenemos a, tendemos a pensar que son diez mandamientos nomás. pero el hombre perdió su relación con Dios ya no se podía relacionar con él fue a tal punto la destrucción de esta relación que el hombre tuvo que ser expulsado del Edén. Hermano, fue expulsado de la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa perdió el ser humano? El ser humano perdió también su relación perfecta con su mujer. Su relación perfecta con su mujer. Antes tenían una relación perfecta. ¿Sabe cómo se llamaba la mujer en Génesis 1
1: y 2? Se
0: llamaba varona. Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque de varón fue tomada, será llamada varona. En una relación de igualdad en términos de dignidad delante de Dios, siempre, siempre la mujer ha tenido la misma dignidad delante de Dios. Nunca ha sido diferente. Siempre ha sido igual. Pero con el pecado... El hombre perdió su relación perfecta con su mujer. ¿Y cómo la llamó después en Génesis 3, 23? Eva. ¿Y por qué la llamó Eva? ¿Sabe lo que significa Eva? Significa madre de todos los vivientes o dadora de vida. Entonces el hombre ha cosificado a la mujer, lo voy a decir de manera que puede sonar un poco vulgar, pero por favor es para que solamente para que me entienda la fue cosificando como una máquina para reproducir seres humanos, en donde él tenía que poner la materia prima. Entonces, por eso dice la Escritura, en este relato descriptivo que Dios hace en Génesis 3, porque desde mi perspectiva hay algunos teólogos y personas que dicen que Dios maldijo, maldijo, maldijo yo no estoy tan de acuerdo con eso yo creo que el relato ahí por la construcción del hebreo que se utiliza es un relato descriptivo es decir cuando un padre le dice hijo no hagas eso no lo hagas porque si lo haces te va a pasar esto esto y esto esa es la forma constructiva que está el Génesis 3 entonces ya cuando ah, le dice a Eva tu deseo será para el hombre lo que está diciendo que el hombre se va a enseñorear de ella sexualmente porque ya no tienen una relación perfecta. Entonces el hombre perdió su relación con Dios, perdió su relación con su mujer. ¿Qué otras cosas perdió el hombre? Perdió su relación con la naturaleza. La naturaleza ahora, ahora, le va a dar cardos y espino. Y ahora su trabajo va a ser con el sudor su frente, porque va a tener que alimentarse. Antes comía sin ningún problema la tierra producía, entonces hoy día la tierra ya no coopera con el hombre si no vea la realidad que estamos viviendo nomás entonces el hombre perdió en su relación perfecta con la naturaleza ¿qué otra cosa perdió el hombre? en el inicio perdió su relación consigo mismo consigo mismo ¿sabe usted que en Génesis 1 y 2 no eran necesarios los psicólogos ni los psiquiatras los terapeutas ocupacionales ninguna situación porque el hombre no tenía ni siquiera estrés nada pero ahora vivimos dependientes de todo ese tipo de cosas ¿cuántas pastillas nos tenemos que tomar de repente para poder dormir tranquilo? ¿cuántos remedios tenemos que utilizar en el día porque nuestra salud se deteriora día en día? el hombre perdió todo eso. En ese tipo de cosas, cuando uno va viendo el relato, ¿qué hizo Dios al respecto? Si Dios es un Dios relacional, ¿qué hizo al respecto? No hay que ir muy lejos, sino en Génesis 3.15, Dios lo primero que hace es poner un remedio para restablecer la relación con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una relación íntima y personal con el ser humano. Y en Génesis 3.15, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, ya dice, no sé si estoy en esa, no, todavía no. La palabra del Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañado. Dios está hablando aquí con Satanás. Y le dice, a pesar de que tú vas a herir a la simiente de la mujer, ¿no es cierto?, esta simiente la vas a herir solamente en el calcañán. En el talón. Pero él te herirá en la cabeza. La herida en la cabeza es una herida de muerte. Por lo tanto, Dios estaba estableciendo que en ese momento, cuando ocurriera eso, no es cierto, la relación de Dios con el hombre iba a estar reestablecida. ¿Cómo iba a ocurrir esto? ¿En qué momento iba a ocurrir? Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de Corintios 5, 19 dice. ¿Qué estaba haciendo Dios con Jesucristo en la cruz? ¿Qué estaba haciendo Dios con Jesucristo en la cruz? Dice el apóstol Pablo ahí muy claramente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. La palabra de la reconciliación. Y nosotros, eh, le decimos en alguna otra traducción, el Ministerio de la Reconciliación. Entonces, todas las personas del Antiguo Testamento que se relacionaron con Dios, se relacionaban con Dios mirando hacia la cruz adelante. Y nosotros miramos a la cruz, hacia como un evento que ya ocurrió, y nos relacionamos con Dios. ¿Pero qué hemos hecho nosotros respecto a nuestras relaciones? ¿Qué hemos hecho nosotros? Muchos de nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo también en, a través de la transmisión, hemos aceptado este regalo, hemos aceptado que la relación con Dios sea restituida.
1: Pero a veces las
0: relaciones entre nosotros como hermanos también se ven atrofiadas, se ven fragmentadas. Y quiero hacer un paréntesis, no voy a hablar todavía de la relación que tenemos con la gente que no conoce al Señor, ya porque eso da para otra predicación, voy a hablar solamente de la relación que debemos tener nosotros en el cuerpo de Cristo, como cristianos. Me hice la siguiente pregunta, ¿por qué es tan común que no tengamos buenas relaciones permanentes entre nosotros? Usted analice cualquier matrimonio, dos personas distintas que se aman y se juntan y construyen una vida juntos, mire, me doy tres años y lo más probable que van a tener dificultades, problemas en términos de la relación unos con otros. Y en esta última década, los últimos 20 años, se ha dado muy común el hecho de que la gente se separa por diferencias irreconciliables. ¿Y sabe usted que eso también ocurre
1: en la iglesia? En el cuerpo de Cristo.
0: Y usted no se da ni cuenta cómo eso afecta el testimonio de la iglesia. Y ese es el punto aquí. El punto es el testimonio de la iglesia. Mire, es muy relevante que ya en los comienzos de su ministerio, ¿ya? en Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿ya? donde el Señor Jesucristo está hablando de lo que es conocido como el Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, que para mí es la constitución política del Reino de los Cielos, Él estableció muy temprano cuál iba a ser la marca distintiva de un servidor de Cristo. ¿Cuál va a ser la marca distintiva de un Hijo de Dios?, ¿Cuál va a ser la marca distintiva de aquellos que nos congregamos y venimos a adorar al Señor? No es el conocimiento teológico, aunque eso es muy importante. Tampoco es el grado de compromiso que yo tenga con un ministerio en particular en el trabajo que me han asignado a la iglesia, aunque también es muy relevante. La marca distintiva de todo creyente es el amor
1: que tiene unos con otros.
0: En Juan 15, 35, hablando el Señor Jesús, dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor que está hablando aquí es la palabra agape Es el amor que está definido, si usted quiere saber cómo se define este amor. Primera de Corintios 13, léalo pues con calma, este definido este amor. En esta carta del apóstol Pablo a Filimón, ¿cuánto habían leído la carta de Filimón?
1: Pocas personas, ¿no?
0: ¿Cuál es el tema central de esta carta? El perdón. Pero se pueden extraer muchísimas enseñanzas. Y yo solamente me voy a enfocar en cinco aspectos, cinco desafíos de, de relacionamiento en la iglesia del Señor Jesucristo. Cinco desafíos que deben ocurrir en mi forma de relacionarme con otras personas. Cuando llego al conocimiento del Señor, hay cinco formas que deben cambiar en mi manera de relacionarme con los demás. Dicho en otras palabras, si yo tengo un encuentro genuino con el Señor, si un encuentro real con el Señor, mi realidad debe cambiar radicalmente, radicalmente. Mi manera de conducirme en la vida debe cambiar. Y eso se debe ver con el paso del tiempo, porque es un proceso que cada uno de nosotros vive. Uno va más adelante, otro va más atrás, pero todos vamos en un proceso de crecimiento espiritual, interno, personal en nuestra relación con Dios. En la medida que nosotros vamos caminando con el Señor. Entonces, si usted analiza su vida hoy, cómo es su comportamiento hoy día, de ser muy distinto a cómo fue su comportamiento hace 10, 5, 3 años atrás. Porque su vida tiene que cambiar. Mi vida ha tenido que cambiar. Y mucho. Y yo creo que el Señor ha sudado la gota gorda conmigo. Veamos el primer desafío. El primer desafío. Cuando hay relaciones rotas entre hermanos pueden ser también Aparte, esposo, esposa, hijo, padre, madre, etcétera, amigos, pero entre hermanos. La reconciliación entre hermanos que tienen una relación fragmentada o rota no es una opción. No es una opción.
1: ¿Por qué? Porque afecta el testimonio
0: de la iglesia. ¿Cómo yo voy a ir a este ministerio de la reconciliación que me ha dado el Señor a predicarle a una persona que no conoce al Señor, que se reconcilie con Dios, si yo no he sido capaz de reconciliarme ni siquiera con mi propio hermano? A veces pensamos que la relación vertical con Dios lo es todo. Amamos al Señor y no queremos fallarle. Cada vez que le fallamos, vamos a sus pies, nos arrepentimos, ¿ya? porque no queremos tener ni mantener una relación fragmentada con el Señor. Queremos tener las cuentas cortitas con el Señor. Y eso está súper bien. Pero parece que las relaciones con mis hermanos no tienen valor. A veces puedo permanecer con mi hermano que me ofendió, digamos, con una relación fragmentada rota por
1: años a veces esta relación es tan
0: compleja y tan difícil que ¿sabe lo que ocurre? me cambio de iglesia y me voy a otra iglesia allá no me conoce nadie allá no sabe que vengo con este problema y que esta hermana no lo veo ni ver me cambio de iglesia es tanto el orgullo que tenemos aún en nuestra vida que la frase más típica es: Pero si él me ofendió, pues, él tiene que venir a pedirme perdón. ¿No le parece eso que es así? Si él me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón. ¿Por qué voy a ir yo? Esto me lleva a esta siguiente lámina. En Mateo capítulo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, menos mal que pasar la ofrendante. ¿eh? <risa> Eso es broma. <risa> si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién debe tomar la iniciativa?
1: Tú o yo en este caso. Ve
0: y reconcílate primero y después presenta tu ofrenda porque para Dios la relación entre los hermanos es muy importante es muy importante tan importante para él que lo pone por sobre todas las ofrendas que usted pueden entregar y no hablo solamente de ofrendas en dinero y lo que nosotros aportamos sino la ofrenda en tiempo la disposición del trabajo que tengo para hacer todo eso el Señor dijo, mira déjalo de lado primero porque para mí como Dios es más importante que tú te reconcilies con tu hermano. Te reconcilies con tu hermano. La carta que hemos leído es una carta muy especial. Dentro de las muchas preguntas que me hice y muchas preguntas que le hice al texto bíblico, la primera que le hice, ¿sabes qué? ¿Por qué el apóstol Pablo... ¿No puso aquí en el encabezado, como en las otras cartas, que él era apóstol? ¿Por qué puso que era prisionero de Cristo y no que era apóstol? O como en las otras cartas, también, siervo de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es la palabra original en, en, en griego ahí, que se utiliza para, para siervo, que se traduce como siervo? ¿Ya? ¿Cuál es?
1: Dulos. Dulos. Y dulos significa
0: esclavo, en ese contexto, porque ahora nosotros decimos esclavo, no tenemos el contexto que tenía en ese entonces. ¿Sabe que En el Imperio Romano, en el Imperio Romano, tenía una cantidad de como de 120 millones de habitantes, todo el Imperio. ¿Sabe cuánto de esos eran esclavos? Como 60 millones. Casi la mitad de los habitantes del Imperio Romano eran esclavos. Entonces, y ustedes saben, me estoy adelantando un poco, ustedes saben que el amo tenía la vida del esclavo en sus manos, en sus manos. Entonces, esta carta, ¿no es cierto?, está en ese contexto. Filemón era un acaudalado ciudadano de Colosas, ¿ya? en la región de Frigia. Se había convertido al Señor. Y también se había convertido, ¿no es cierto? Su esposa Apia y su hijo Arquipo. Todos los estudiosos de las escrituras y de la historia entienden que lo más probable es que Apia era la esposa y Arquipo era el hijo de ellos, de la familia. ¿Ok? Pero más encima había una iglesia ahí en su casa. Se reunía la
1: gente en su casa. Se reunía la gente en su casa. Onésimo.
0: Onésimo, que su nombre significa útil. Onésimo era un esclavo de Filemón, pero había huido y por el tenor de la carta, al parecer también le había robado. Ya el hecho que huyera ya significaba un robo. ¿Por qué? Porque el esclavo tenía un valor. Recuérdense que los esclavos no eran considerados personas. Eran considerados elementos, objetos de sus amos para el uso en distintas áreas del quehacer de la casa. Por lo tanto, tenían un precio. Voy a hacer un paréntesis, que más me encanta esto, un paréntesis. ¿Sabe usted que los esclavos que eran minusválidos, etcétera, etcétera, todos los que tenían algún tipo, porque tenían distintas categorías, ya?, Estaban los que no podían trabajar, por ejemplo, minusválido y cosas así. Después estaban los analfabetos y después estaban los que sabían escribir y leer, que eran los más caros. ¿ya? ¿Sabe cuánto costaba un esclavo minusválido? Que normalmente lo ponían, ¿no es cierto?, a lavar los pies de las visitas. ¿Sabe esto a cuánto costaba? 30 monedas de plata. ¿No le suena esa cifra? Esa cifra fue la misma por la cual Judas vendió al Señor Jesucristo. ¡Tan bajo como un esclavo que solo servía para hablar los pies! Interesante. Cierre paréntesis. Entonces la iglesia se reunía ahí y Onésimo había huido. Onésimo, lo que hacían prácticamente casi todos los esclavos que huían, se fue a una ciudad donde había la mayor cantidad de habitantes. Se fue a Roma. ¿Por qué? Porque la idea era esconderse de ahí, ¿no es cierto?, y ahí se dio cuenta Los beneficios que tenía En algunos casos De ser esclavo ¿Por qué? Porque no tenía que preocuparse De la comida Se preocupaba su amo No tenía que preocuparse De qué vestía Se preocupaba su amo Pero Resulta que ahí Él solo Chuta ¿Y qué voy a comer? Tengo que buscar algún trabajo Tengo que buscar alguna cosa Para poder comer En esa ciudad Ustedes saben Esta es una pístola De la prisión Y los cálculos Establecen que esta pístola Se escribió En la primera prisión del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba en una cosa como, como eh, arresto domiciliario. Entonces, en esa circunstancia le permitía recibir visitas y predicar el Evangelio abiertamente. ¿Ok? Entonces, Onésimo llega a conocer al apóstol Pablo y obviamente escucha el Evangelio y entrega su
1: vida al Señor. Y entregó su vida al Señor
0: la Escritura no explica y no detalla cómo el apóstol Pablo llegó a enterarse de que Onésimo era un esclavo y que había huido, y más encima, que había huido de Colosas, donde Filemón era su amo. Pero es importante señalar que cuando el apóstol Pablo se entera de esta situación, lo primero que hay en su corazón es, aquí hay una relación fragmentada entre dos hermanos. Y en esta carta, el apóstol Pablo aboga para que estos dos hermanos en la fe se reconcilien, se reconcilien. Ambos están aproximadamente a 2100, 2110 kilómetros de distancia, pero no solo eso, están también distantes relacionalmente. Filemón no tenía ni una intención de volver con, perdón, Onésimo no tenía ni una intención de volver con Filemón. ¿Por qué? Porque Filemón podía, si su vida está en sus manos, le había robado. Entonces, el apóstol Pablo aquí ya aboga por Filemón. ¿Cómo lo hace? Veamos Filemón desde el capítulo uno, porque el único capítulo tiene, verso 4, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria eh, de ti en mis oraciones, porque hoy oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Lo que hace Pablo aquí, está reconociendo las virtudes de un cristiano de tomo y lomo. Está reconociendo las características en la vida personal de Filemón. Pablo no está mintiendo aquí, no lo está alabando por alabarlo. Está reconociendo realmente cómo es la vida de este hermano, Filemón, porque además lo que le va a pedir no es menor, lo que le va a pedir no es menor, no es menor. Entonces, después de reconocer todo lo que Filemón es en su vida, en su manera de conducirse la vida, entra Pablo a solicitar, verso 8, por lo cual, Pablo le recalca aquí, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Filemón, recuérdate que soy apóstol. Podría esto ordenártelo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque dice, ¿ya? Tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿ya? Más bien, te ruego, por amor, siendo como soy Pablo y anciano ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego, ¿por quién? Por mi hijo Onésimo no le dice solamente Onésimo, dice mi hijo Onésimo, ¿a quien engendré en mis presiones. Y resulta que en tiempo atrás había engendrado, ¿no es cierto?, en sus predicaciones a Filemón. O sea, Filemón entiende que aquí hay un lazo, hay una relación de hermandad entre tú y Onésimo. Entonces te lo estoy enviando el cual, y aquí uso un juego de palabras, yo le dije que Onésimo significaba útil, dice, en cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces Pablo le está escribiendo esta carta y nosotros vemos casi por el hombro de Filemón como que si estuviéramos leyendo su carta personal. Y como iba a ser una petición tan grande, no asume su rol de apóstol, ni siquiera su rol, ¿no es cierto?, de líder, sino que se humilla a la misma altura de ellos, ¿no es cierto?, como para hacer esta solicitud. Filemón podría perfectamente haber dicho, Pablo, no opino lo mismo que tú. Por lo tanto, no me mandé a nadie acá. No opino lo mismo que tú.
1: Esto me lleva
0: al segundo desafío
1: las diferencias de opinión no deben dañar nuestra relación de hermandad
0: sabe que hermanos entrañables hermanos que han luchado juntos en el Señor en la iglesia han trabajado codo a codo de repente tienen diferencias de opinión y a veces los puntos son tan radicales que se separan. Y uno termina yéndose para otra iglesia y termina trabajando en otras cosas, etcétera, etcétera. Y nosotros lo vemos desde la iglesia primitiva, vemos este tipo de situaciones.
1: Uno puede tener diferencias de opinión en distintos aspectos de la vida a veces tenemos una visión
0: distinta de una misma realidad y podemos tener diferencias en aspectos sociales, en aspectos políticos, de gustos incluso en algunos temas teológicos menores podemos tener diferencias de hecho, ¿por qué cree ustedes que hay tantas denominaciones evangélicas? por diferencias de opinión por diferencias
1: de interpretación de la escritura De hecho, Dios nunca ha buscado
0: uniformidad. Dios no quiere ser el supreme leader y tener un ejército de clones. No es eso. Dios no busca la uniformidad. Dios lo que siempre ha buscado es unidad en medio de las diferencias. Porque yo puedo tener diferencias con algunos de ustedes. Usted puede tener diferencias conmigo. Pero eso no debe dañar nuestra relación de hermandad en el Señor. En el Señor. Es interesante que nosotros somos llamados a procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros tiene funciones diferentes. Diferentes. Dios nos ha llamado porque nos quiere en un lugar específico en el cuerpo de Cristo. Y una de las grandes preguntas que yo me he hecho constantemente es, Señor, ¿estoy en el lugar que tú quieres que yo esté? Siempre he escuchado el consejo de mi esposa cuando me dice, no haga más de lo que Dios le pide que haga. Haga lo que el Señor le pide que haga, no haga más que eso. Porque uno tiende en su energía en tratar de hacer todas las cosas y toma esta responsabilidad y después toma la otra y después toma la otra y después toma la otra y después no tengo tiempo para nada. Haga lo que el Señor le pide que haga. ¿Ha encontrado usted cuál es su lugar en el
1: cuerpo de Cristo? ¿Por qué está aquí?
0: ¿Qué es lo que el Señor le está pidiendo que haga?
1: Miren, el trabajo hay tanto que hacer en el trabajo de la iglesia y a ver si nos faltan manos de hecho
0: el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versos 4 y 5 dice porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros todos nos relacionamos los
1: unos con los otros. Hermano, yo dependo de ustedes.
0: Ustedes forman parte del mismo cuerpo en donde yo formo parte. Ustedes dependen de mí. Cada uno de nosotros dependemos el uno del otro. Para fu hacer funcionar el cuerpo de Cristo. En que la cabeza es Él. Nosotros somos miembros. Y cada uno cumplimos la función que cada uno le ha correspondido hacer. Por lo tanto, en el cuerpo de Cristo debemos procurar tener relaciones armoniosas. Trabajando cada uno de nosotros en las diferentes áreas en que el Señor nos ha puesto. Incluso aunque opinemos distinto, aunque pensemos distinto. Pero debemos concluir en lo mismo. Como dice el apóstol Pablo, debemos ser de un mismo sentir. Aquí está la regla. Aquí está cómo debemos conducirnos. Y si tenemos diferencia de opinión, vayamos a la escritura y veamos que en la escritura está lo que nosotros debemos hacer. Entonces, debemos buscar y procurar tener relaciones armoniosas en medio de las diferencias. El apóstol Pablo, que era un experto relacional, nos dice, Efesios capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo entiende que la universalidad de criterios, de las distintas personas que lleguen al cuerpo de Cristo van a haber diferencias. Diferencias de conducta, diferencias de pensamiento, diferencias de opiniones, etc. Pero nos dice aquí que debemos buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Incluso, si es necesario tener que soportar a un hermano, hay que soportarlo. ¿No ha escuchado de repente usted cuando eso el hermano Miguel es complicadito, ¿ah? ¿eh? Oh. Porque podemos ser así. Tal vez ustedes, alguno de ustedes ha hecho mucho esfuerzo en soportarme a mí. Estoy tratando de cambiar, hermano. ¿no? Tranquilo. Hay, hay una polera que vi una vez en un encuentro matrimonial que escribía en la espalda, decía: Perdón, Dios sigue trabajando conmigo. ¿eh? Es una cosa. Perdón, Dios sigue trabajando conmigo. Ya. Mire lo que Pablo le escribe a la iglesia. En Filipenses, a los Filipenses, a la iglesia de Filipo. Está escribiendo ahí. ¿Ustedes se acuerdan de quién era Ebodia? ¿Conocen a Ebodia? ¿No la conocen?
1: Y a Cintiqué la conocen.
0: Dos hermanas que trabajaron en el ministerio con Pablo ayudaron mucho al apóstol Pablo y trabajaban codo a codo. En el levantamiento de la iglesia en Filipo. Pero resulta que tenían una diferencia de opinión.
1: Dice Pablo:
0: Ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. No que piensen lo mismo. Pueden tener diferencias. Pero sean de un mismo sentir. De un mismo sentir. Asimismo, dice. Te ruego a ti también, compañero fiel, esto es al pastor que era de la iglesia en Filipo, que se supone debe haber sido Epafrodito, a ti, compañero fiel, que ayudes a estas dos mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿sabe qué? Epafrodito, hay dos hermanas ahí que están en una relación que se ha roto eso es un pésimo testimonio
1: para los no creyentes por lo tanto les ruego
0: a ellas les ruego que sean de un mismo sentir y si es necesario interviene tú
1: el profodito, sé intermediario interviene tú esto me lleva al tercer punto Ahí sí. Regresa una, por favor. El tercer desafío.
0: En algunas ocasiones la reconciliación de una relación que está quebrada, fragmentada, rota, requerirá de un intermediario. De un intermediario. A veces las posiciones son tan extremas que no hay forma de que lleguen a un punto medio, de que ambas personas lleguen a un punto medio. Entonces, ahí se hace necesario un intermediario. Para que haya reconciliación de una relación que está fracturada, rota o lisa y llanamente, no hay vuelta que dar, primero lo que se necesita es una actitud humilde, tanto del ofendido como del ofensor. Lo primero que debe encontrar uno es humildad. Porque somos tan orgullosos, hermanos. Somos orgullosos por naturaleza. De hecho, ¿qué hace Dios con los orgullosos? En el Antiguo Testamento dice que los mira de lejos nomás. Pero a los humildes el Señor los atrae así, a los humilde Entonces, cuando las posiciones son tan extremas y no hay caso de encontrar reconciliación por ambos, ellos mismos, entonces ambos tendrán que buscar un intermediario, alguien maduro espiritualmente y con una vida profunda en el Señor para que la solución o la reconciliación no esté basada en opiniones humanas si no esté basada en las Escrituras, en las Escrituras. Ambos, tanto el ofendido como el ofensor, deben dejar su orgullo de lado y adoptar una actitud cristiana en la búsqueda de una reconciliación. Mira el verso 19 de, de la carta del apóstol Pablo, dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes, ¿Qué le está diciendo aquí a Filemón? Filemón, tú también eres deudor. Recuerda, tú también eres deudor. Si no fuera sido por la reconciliación de esta relación vertical, no tendrías ni una opción de acercarte siquiera a Dios. Pero Dios se reconcilió contigo. ¿Por qué? Porque tú eres deudor de Dios. Entonces, cada vez que nosotros tenemos relaciones rotas fracturadas con algún hermano y pensamos pero si él me ofendió pues él tiene que venir a mí escucha también la voz de Dios que tendría que decirte ja, ja, pero tú me debías a mí pues, tú tendrías que haber venido a mí no yo a ti y Dios qué hizo él vino a nosotros nosotros no teníamos ni una posibilidad de ir a él estaban muertos en delitos y pecados y un muerto no puede tener una vida espiritual Dice, dice la Escritura, ¿no es cierto?, que un inconverso, una persona que no conoce al Señor, le es imposible entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados, entonces no tenemos ni una opción. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Filemón, tú también eres deductor. Y Pablo se despoja de su investidura de apóstol, de su investidura de líder, de líder, y se humilla con Filemón y le dice a Filemón, te ruego, te ruego que recibas a Onésimo. Verso 8 al 14 entonces, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo yo Pablo como soy ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil ahora es un hermano en Cristo ahora es útil el cual vuelvo a enviarte tú recibe pues como si me recibieras a mí mismo Piense usted lo que Pablo le está pidiendo a Filemón en el contexto de la esclavitud le está pidiendo que lo reciba tal como sería si lo recibiera a él, como un apóstol. No es menor, no es menor. Recordemos que un esclavo que huía era casi una muerte segura. Cuando lo encontraban y lo pillaban, lo mataban. ¿Por qué? Porque eso servía de escarmiento a los otros esclavos. Entonces, Onésimo, piensen usted que está ahí, ¿voy? ¿No voy? ¿Le hago caso a Pablo o no le hago caso a Pablo? El tema no es menor. Esto me lleva
1: al siguiente punto. El siguiente punto
0: dice, las relaciones humanas entre cristianos son superiores
1: a las otras relaciones humanas. Tal vez
0: esto pueda sonarle algo, hmm, veamos, ¿eh? veamos, ¿Qué nos va a decir? En el verso 16, en el verso 16, Pablo le dice, ya no lo recibas como un esclavo, sino como más que un esclavo, en una categoría superior, recíbelo como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, va a seguir siendo tu esclavo en la carne, va a seguir siendo tu esclavo, pero ahora tienes una relación mayor con él, que es una relación de hermanos. Todos nosotros tenemos relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros parientes. Pero cuando nos convertimos al Señor, la relación que yo tengo con mi esposa creció en un nivel superior sigue siendo mi esposa pero ahora es mi hermana en Cristo y esa relación es superior a la relación de esposo es superior a la relación de hijo es superior a la relación que yo tengo con mi compañero de trabajo que yo tengo con mi eh, compañero o con mis vecinos etcétera yo tengo una relación de hermano con alguien yo puedo tener un vecino que sea cristiano por lo tanto no somos solo vecinos somos más que vecinos somos cristianos, hijos de un mismo padre. Todas las relaciones humanas aquí en la
1: tierra van a terminar. Cuando yo me muera, ya mi esposa no va a ser mi esposa.
0: Ella va a quedar libre. Falta tiempo, muerto todavía, así que tranquila, falta tiempo. Pero ella va a ser libre. Pero la relación de hermandad va a continuar. Porque vamos a estar arriba con un mismo Padre por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Y vamos a ser hermanos los unos a los otros y allí sí nos vamos a tratar relacionalmente cómo era la relación que Adán tenía con Dios en Génesis 1 y 2 exactamente igual y Dios se va a mover a la luz del día en medio de nosotros y Él nos va a pastorear y no vamos a necesitar sol ni la noche porque el Dios mismo nos va a pastorear entonces nuestra relación de hermanos va a permanecer por sobre la relación aquí que en algún momento va a terminar esta relación de hermanos es tan superior
1: porque el origen no está en nosotros.
0: El origen está en Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios
1: determinó esta relación de hermandad entre nosotros. Él la definió, no nosotros. Esta
0: relación de hermanos es eterna. Vamos a estar arriba siendo hermanos. Y ahí usted ya no va a tener que soportar más. Porque me voy a comportar de la manera como siempre Dios quiso que nos comportáramos. Entonces nadie va a tener que soportar a nadie, todos vamos a estar en un mundo idílico, idílico. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él, con el Señor mismo, con el Señor mismo. Entonces, la relación de hermandad es superior a la relación entre las personas Naturales, etcétera. Por lo tanto, queridos hermanos, si usted me sigue en la idea que he tratado de plantear y entiende que la relación de hermandad espiritual es superior a otras relaciones, ¿no le parece que si de repente
1: a alguien lo ofende, no debiera dejar
0: pasar eso? Si alguien de repente le pidió prestado dinero, por ejemplo, y no se lo paga porque no ha podido pagarle, ¿no sería mejor perdonar esa deuda?
1: Mire, en ese ejemplo, piense usted lo siguiente. Yo le
0: pido plata prestada a Iván, un millón de pesos. Vamos, una cifra grande al tiro, un millón de pesos. Y resulta que después no le puedo pagar cada vez que yo vea a Iván en la iglesia,
1: oh, no le voy a pagar.
0: Iván podría, él, cuando me vea a mí en la iglesia, ahí está el hermano, voy cantando alabanza al Señor y todavía no me he pagado. Se da cuenta que se establecen lazos espirituales que dañan la relación de hermandad. ¿no sería mejor ir donde yo, el hermano Iván, y decir, hermano, ¿sabes qué? He hecho todo lo posible y no puedo pagarte. No, no, no he podido. Pero no quiero tener este lazo espiritual. Y el hermano Iván, como es maduro en el Señor, me dice, hermano, no te preocupes, olvídate. Eso no es una cosa mía e inventada. Mire lo que dice Primera de Corintios 6, 7 y 8. Así que, es cierto, o por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, que tengamos estos pleitos, estas relaciones fracturadas, ya es una cosa que Pablo decía no puede ser. No puede ser en la iglesia de Cristo porque afecta el testimonio para los de afuera. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? En pro de una buena relación de hermandad. ¿Por qué? Porque relación entre hermanos es superior a las otras relaciones. Pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. O sea, en el fondo lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, de hecho está escribiendo a Corintios, y en esta iglesia de Corintios usted sabe todo lo que pasaba. ¿Ok? Ustedes mismos se están agraviando entre ustedes. ¿Cómo es posible? ¿No sería mejor dejar pasar por alto el agravio? ¿No sería mejor perdonar al hermano y que tengamos libertad para alabar al Señor y bendecir al Señor? ¿Les suena injusto esto? ¿Cómo el Señor nos cambia nuestra manera de pensar? Romanos capítulo 12, verso 2. Siempre me ha gustado esto no se conformen a este siglo, a este mundo, la palabra mundo ese sistema mundial, sino que sean renovados por medio de la renovación, sean formados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo antes entendía que si una persona me ofende, bueno, él tiene que venir a pedirme perdón, pero en el Señor encuentro que si yo vengo a ofrendar con mi tiempo, con mis diezmos, con mis ofrendas, y sé que un hermano tiene algo contra mí, entonces yo debo ir primero. Una transformación en mi manera de pensar.
1: En este sentido,
0: uno puede ser que encuentre esto un poco injusto. ¿Cuál es el verdadero valor que le damos nosotros a las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo? ¿Las vemos como Dios las ve? ¿Le damos la misma importancia que Dios le da a nuestras relaciones si entendemos que efectivamente la relación entre hermanos es más importante no sería de gran testimonio para la iglesia para el inconverso que entre nosotros perdonáramos ese tipo de situaciones
1: y no buscáramos la
0: justicia propia que tanto merezco mire lo que hace Pablo en su interés, que Filemón se reconcilie con Onésimo, versos 17 al 19. Dice, así Filemón, que si me tienes por compañero, escribiendo Pablo, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algún o en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, ustedes saben que Pablo utilizaba personas que le escribían las cartas, él las dictaba y le escribía. Pero aquí dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Sabe cuánto costaba un esclavo del estilo de Finemón? Lo que es ahora cerca de 4 o 5 millones de pesos. Y Pablo le dice, yo lo pago, yo lo pagaré por no decirte que tú mismo te me debes, a mí también. Este es un ejemplo, un paréntesis, este es un ejemplo claro de la teología de la sustitución y de la teología de la imputación. La sustitución es donde el inocente, Pablo, que no tenía nada que ver en esta cosa, ya, se pone en el lugar de Onésimo, Recíbelo como a mí mismo, yo me pongo ahí. Y de la imputación, si te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo lo pago,
1: yo lo pago, yo lo pago. Efectivamente, Pablo tenía mucho interés en que estos
0: hermanos se reconciliaran. Vuelvo al versículo 1. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo no solo saludó a Onésimo, perdón, a Filemón, a Apia, a Arquipo, sino que también saludó a la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué?
1: Pablo estaba tan seguro
0: de lo que iba a hacer Onésimo que él tenía verdadera intención de que la carta fuera leída en toda la iglesia en esa iglesia, no sé si en todas las iglesias, no sé si él pensaba que iba a quedar en el cano, porque es una carta muy personal, ¿no? ya, no es una carta apostólica que tenga instrucciones, es una carta muy personal, pero sí tenía la intención que se leyera en la iglesia. Imagínense usted, cuando llega Onésimo, que todos en la iglesia sabían, porque era un esclavo de Filemón y que había huido y todos los otros esclavos sabían que Onésimo había huido y lo más probable es que le había robado Imagínense ustedes cuando llega
1: Onésimo a la casa de Filemón y Filemón lo perdona y lo recibe como si hubiera recibido al mismo Pablo y más encima le dice Filemón delante de toda la iglesia
0: no te preocupes por lo que me robaste, dejémoslo así nomás. Y se abrazan como dos hermanos que nunca habían tenido un problema. Imagínese usted el testimonio para toda la iglesia,
1: en nuestras relaciones interpersonales unos con otros.
0: ¿Con qué derecho yo le voy a pedir a un hermano que me devuelva, no sé, mil pesos que no me ha pagado si este le perdonó cuatro
1: millones de pesos?
0: Efectivamente, hermanos, nosotros debemos entender que la relación entre hermanos es superior a las otras relaciones y debemos buscar la convivencia sana, espiritual, entre nosotros, entre nosotros. Esto me lleva al último punto.
1: Y aunque esto parezca parezca
0: contradictorio con lo que acabo de decir, la idea aquí de plantear este tema, ya es porque hay algunos cristianos que pudieran aprovecharse de esa situación. Es decir, hermano, pero usted es líder de la iglesia, ¿no? entonces no me exija que le pague los 5 millones de pesos que le dejo, ¿no? si resulta que usted es líder. ¿no? Entonces perdóneme la deuda. La reconciliación de una relación rota implica la restitución. O sea, en la persona que ha ofendido o en la persona que debe algo, tiene que hacer lo humanamente posible por restituir el daño que ha causado. El daño que ha causado. La reparación del daño causado es muy importante en una reconciliación. Si usted ha adquirido un compromiso, usted debe asumir su responsabilidad y cumplir con ese compromiso. Y debe hacer todo lo humanamente posible para cumplir con su palabra. Y así mismo, si usted ha insultado a alguien o murmurado de alguien, ¿sabe usted que uno de los pecados más abundantes en la iglesia es la murmuración? Cuando usted está hablando de algún hermano que no está presente y pelando al hermano. Eso es murmuración. Y es algo que Dios aborrece. ¿Ya? entonces usted debe hacer todo lo humanamente posible para cumplir con su palabra y así mismo se si ha insultado a alguien o murmurado de alguien con ellos que generó una ruptura en su relación con el hermano pues entonces usted debe reparar el daño causado si el daño causado es privado reconcíliese y repare el daño de manera privada pero si el daño se ha generado de manera pública, entonces usted debe reparar el daño de manera pública. De manera pública. Eso es muy importante. Entonces, vemos que el apóstol Pablo aquí, en esta maravillosa carta personal que hace, ¿no es cierto?, a Filemón, muchas enseñanzas, y ojo que yo no hablé tanto del perdón, el tema central de esa carta es el perdón. Yo hablé de la reconciliación, que implica el perdón, obviamente, de la reconciliación. Y Pablo era un experto relacional. Él siempre estaba preocupado de que los hermanos tuvieran relaciones espiritualmente sanas. Sanas. ¿Me va a creer
1: usted que el apóstol Pablo también tuvo una relación rota con alguien? también tuvo una pelea
0: y también discutió el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 11 verso 19 en adelante no está aquí pero es para que usted lo tenga claro se relata cómo en la iglesia de Jerusalén se dan cuenta que Antioquía es su lugar que están ocurriendo muchos hechos cristianos que mucha gente se está convirtiendo al Señor entonces envían a Bernabé a Antioquía para que vaya a ver lo que está ocurriendo allá. Y en esa instancia Bernabé se da cuenta al llegar a Antioquía que el Señor está haciendo muchos milagros y mucha gente judía y griego se están convirtiendo al Señor. Y dice aquí hay que establecer una iglesia. Y resulta que dice, pero el trabajo es tan grande que necesito ayuda. ¿A quién va a buscar?
1: Va a Tarso a buscar
0: a Saulo, a quien conocemos como Pablo. Y trabajan allí más o menos como un año, juntos, levantando la iglesia, hasta que el Espíritu Santo alza la voz y dice, apártenme a Pablo, o a Saulo, ¿no es cierto?, en ese entonces, y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y parten en su primer viaje misionero. Y en ese primer viaje misionero, llevan a un joven. Como le da así de Carlito más o menos. Juan Marcos. Y resulta que desembarcan en el primer lugar. Y Juan Marcos dice: mm, mm, esta cosa no es para mí. Bo. Es mucho el sacrificio. Mucho. Y Juan Marcos se devuelve. No sigue con Bernabé y no sigue con Pablo. O sea, fracasó en su primer viaje misionero. Se echó para atrás. La historia sigue, ¿no es cierto?, y ya más o menos, ya en el libro se los he Hechos, en el capítulo 13, ¿ya? van a emprender un segundo viaje. Y resulta que Bernabé, que era el tío de Juan Marcos, le dice, Pablo, llevemos a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, tan loco, ¿cómo lo va a llevar? Si ya la primera vez ya se echó para atrás, pues. Y tienen una discusión entre los dos, pero tan grande. Tan grande fue la discusión entre ambos que se separaron, porque Pablo no quiso llevar a Juan Marcos. Lo tenía, le hizo la cruz. Si este ya se volvió atrás la primera
1: vez, no sirve para el Evangelio. Y no lo llevó.
0: Entonces se tuvo que ir con Lucas y Bernabé fue con su sobrino Marcos ya adelante. La historia no queda ahí, efectivamente no hay registros en la escritura de que haya una conversación entre ambos, solamente hay algunos pasajes que demuestran que su relación ha sido restablecida re y ha sido reconciliada. En el capítulo 15, verso 36 al 40 del libro de los hechos, usted puede ver ahí que ya está Juan Marcos nuevamente con Pablo, trabajando en el evangelio. Trabajando juntos, incluso en algún momento Juan Pablo dice que manden a Juan Marco de un lugar a otro y les traiga su capote que se le había quedado en un lugar. También en Colosenses capítulo 4, verso 10, ya muestra la relación ha sido restaurada entre Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? Y en 1 Corintios 9, 6, hablando de los derechos de los apóstoles, el apóstol Pablo nombra también a él, junto a él, a Bernabé. O sea, uno se puede dar cuenta que efectivamente la relación entre Pablo y estas dos personas, ¿no es cierto?, había sido ya restablecida. Y este Juan Marcos, más conocido como Marcos, ¿ya?, usted sabe que escribe un evangelio, el evangelio de Marcos. Este es el joven que se echó para atrás la primera vez y después volvió y fue útil al Señor. Entonces, amados hermanos, ¿cómo está su relación con los demás hermanos tal vez es probable que ahora, ¿no es cierto? uno diga, sí, no, no yo me llevo bien con todos los que están aquí digamos, ya, pasen nomás los músicos por favor, que eh, se llevan bien, y nos llevamos bien, pero tenemos pocos elementos relacionales ¿por qué? porque nos vemos solamente los domingos, entonces aquí somos todos santos aquí todos, no, llevamos súper bien el punto es ¿Cómo yo tengo mis relaciones durante la semana con los hermanos? ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Hay en su vida alguna relación que esté fracturada, que esté rota? Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar al Señor.